0: Vivido dias bem diferentes né, do habitual, dias de aflições. E Jesus realmente diz para nós que nós viveríamos esses dias. Se há uma coisa que Ele não faria, era nos enganar, nos mentir. Então, se Ele falou que haveriam dias de aflição, certamente eles virão. E eu creio que a nossa geração, o maior tempo no geral, assim, né, no coletivo de aflição, tem sido esses últimos dias. Muitas pessoas preocupadas, muitas pessoas mais descoladas, confiando em Deus, confiando que o Senhor está cuidando de tudo. Mas são dias que realmente não podemos negar, que são dias de grande aflição. As lutas, elas tendem a a nos melhorar cada vez mais. A luta é bem difícil, mas ela é personalizada para nós. Ela, essa luta ela vem sob medida para a nossa vida. Então, cada um de nós responde individualmente por essa luta. Né? Tem uma luta geral acontecendo, uma aflição geral, mas nós somos indivíduos. E da mesma maneira, a palavra, quando ela é ministrada, por exemplo, eu ministrei de manhã. As pessoas que ouviram, cada uma delas foram ministradas, provavelmente em uma determinada área diferente da outra. Porque a palavra que eu anotei, que eu preparei, que o Senhor me conduziu, ela tem alvo e o alvo são os ouvintes. Começa por mim. É o primeiro ouvido que ouve. Então, para mim ela quer falar algo, para você ela quer falar algo diferente, porque Deus nos trata como indivíduos, né? Então a gente precisa estar atento a isso. E as aflições, elas têm um grande objetivo na nossa vida. Se a gente tivesse tudo em paz, a maioria de nós, e não estou falando somente desses que estão aqui, de nós que viemos, eu falo realmente dos humanos, dos homens. Se nós não passássemos por aflição, a maioria de nós nem sequer se moveria em direção a Deus. Porque tudo estava bem, tudo estava perfeito. Na maioria das vezes nós conseguimos fazer esse percurso até Deus por conta das nossas aflições, por conta das nossas dores, porque nós estamos vivendo algo que nós sozinhos não conseguimos carregar. Então é muito importante a gente pensar não apenas por que, Senhor, que aflição vem sobre mim, mas para quê? Deus tem um objetivo, ele tem um alvo com cada Cada uma das nossas aflições, às vezes é com o filho, com o pai, com a mãe, com a sogra, com o irmão, com o vizinho, com a nossa saúde, com a nossa situação financeira, com as nossas preocupações e assim vai. Cada um de nós tem uma medida determinada por Deus. Ele sabe quanto nós podemos carregar. Ele sabe qual é a nossa estrutura. Então, é bem importante que a gente... É, fique atento ao que Deus está falando Além daquilo que está na cara Além das aflições O que Ele está querendo dizer para nós E dia desses eu ouvi um Eu tinha lido já num livro Acho que do Max Lucado Uma história E recentemente eu ouvi uma pregação também De um pregador Falando a respeito dessa história Acho que ele cabe bem nesse momento A história, o exemplo de um lenhador Tinha um lenhador, ele precisava derrubar algumas árvores Era a missão dele E a primeira que ele chega para bater com o machado Ele olha, tinha um pássaro concluindo o seu ninho naquela árvore Então ele pensa um pouco mais Ele toma uma atitude Ele tinha uma tarefa, ele precisava Então ele vira o machado para o outro lado E começa a bater com as costas do machado na árvore Então a árvore balançava E o passarinho ficou aflito, foi uma aflição para ele. Ele achou que tudo ia despencar, o que que ele faz? Ele começa a mudar aquele ninho para outra árvore. Então o lenhador consegue cortar aquela árvore. Mas ele vai para a próxima e lá está o passarinho novamente. Então o lenhador mais uma vez usa a mesma estratégia e bate, bate, bate com o verso do machado para o passarinho se mexer, e o passarinho faz isso mesmo, ele pula para outra árvore, e assim algumas árvores, ele vai até que não tem outra opção, então o que ele faz? Ele voa um pouco mais alto, e ele constrói seu ninho na rocha, e aí o lenhador fica tranquilo, porque ele pode concluir sua tarefa, e o pássaro está a salvo. Talvez o pássaro até pensou, Puxa, que lenhador malvado, olha o que ele está fazendo comigo, Olha, ele não me dá paz, não me dá sossego, eu vivo de aflição em aflição, mas o objetivo desse lenhador era só um, que esse pássaro estivesse seguro, ele precisava estar seguro, guardado na rocha, e assim é com a nossa vida, o lenhador é o senhor, né? ele é o jardineiro também, como diz o, o versinho, né? e as árvores somos nozes, agora nós somos os passarinhos, e E quando o lenhador bate, sacode, a gente acha que vai morrer. A gente fica desesperado, a gente se sente injustiçado até contra o lenhador. E o que que a gente faz? A gente muitas vezes murmura, mas a gente acaba saindo daquela árvore das finanças e pulando para a árvore da confiança na própria carne. Eu dou um jeito nisso, esse lenhador não presta mesmo, deixa que eu me viro. Aí vem o lenhador de novo, mais aflição e bate, bate, bate. E ele tem que sair daquilo e ele vai para aquela árvore. E uma uma, as árvores que a gente vai colocando o nosso ninho vão caindo por terra. Elas vão ficando para trás, elas não nos dão a segurança que a gente precisa. E Jesus ensinou isso quando ele disse que nós deveríamos construir a nossa casa na rocha e não na areia. Porque a aflição vem na casa de todo mundo. A grande diferença é onde você construiu o seu ninho, onde está a sua casa. Se a tua casa, ela for edificada em cima da areia, quando a tempestade vier, terá uma facilidade enorme de derrubar a sua casa. É a história dos três porquinhos, não é? Aí, se a mesma tempestade, com a mesma intensidade, as mesmas aflições vierem sobre a sua casa construída na rocha... Ela pode até dar uma chacoalhada, mas ela não vai ser abalada, ela não vai cair. Essa é a grande diferença. Então, as aflições têm um objetivo, elas devem nos levar para mais perto de Deus. Elas têm o alvo de nos carregar para mais próximo de Deus, para um lugar mais seguro, para a confiança na rocha que é Jesus e não nos nossos artifícios, nas nossas coisas, nas nossas capacidades, entende? Deus quer fazer isso conosco. E o que está acontecendo nos dias aí fora não é diferente, gente. Deus está reformando, está reestruturando, Deus está trazendo algo novo. Eu creio realmente que essa aflição vai fazer com que as pessoas corram para a rocha. Eu creio realmente que quando tudo isso acabar, as igrejas ficarão lotadas. As pessoas vão correr para Deus, correr para a igreja, elas vão ter essa sede, esse desejo, eu não creio que isso veio para nos destruir de forma nenhuma. Agora, claro que Satanás, ele tem um objetivo, ele deseja sim nos travar, ele deseja nos segurar, ele deseja que a gente estacione. Que a gente não tenha visão espiritual, que a gente tenha uma visão limitada apenas a um vírus que está aí e todo mundo está ameaçado de morte. Me diga, quem não está ameaçado de morte todos os dias? A palavra fala que nós somos entregues à morte diariamente. Então é fato que nós, não adianta correr do, do coronavírus, não adianta. Por acaso só essa praga que tem aqui no mundo, é só essa praga que tem levado, ceifado vidas? Não, isso é uma grande mentira. Então, as aflições têm um objetivo, nos levar para mais próximos de Deus, né? Então, interessante que para a aflição a gente precisa muitas vezes ser preparado e a gente até cobra de Deus. Deus não me avisou que ia fazer isso. Deus não me disse que ia fazer aquilo. Eu sou íntima de Deus, por que, que Ele não falou comigo? Muitas vezes acontece isso. Agora, para boas notícias, a gente não precisa se preparar, não é? Para receber uma surpresa, para ganhar um presente, é, para festividade, a gente quase não precisa de nada, né? Já viu alguém pegar e: olha, prepara a mãe lá, porque a gente vai dar a maior notícia da vida dela, tenho medo que ela morra. É bem raro, não é impossível Mas é bem raro morrer de felicidade né? Agora de notícia ruim É rapidinho Tem muita gente que morre Porque recebeu uma má notícia né? E a gente Mas Jesus nos preparou Para a aflição Ele falou para nós que a gente teria aflições Então a gente tem que se preparar Para elas Tudo vai bem, graças a Deus Com bardal tudo vai bem né? Mas de um minuto para outro as coisas podem mudar por isso você tem que estar tá edificado na rocha, porque vai sentir o impacto, vai sentir aflição é para todo mundo, mas não vai se voltar contra o teu criador, não vai perder a sua salvação, não vai desanimar, não vai ficar desiludido, não vai achar que tudo era uma mentira porque você está firmado no lugar certo, na rocha então pensando sobre isso, hoje eu queria ministrar assim em teu coração colocando um preparativo para a aflição, além da palavra que Jesus mesmo usou ali, tenha um bom ânimo, ou seja, mesmo na aflição fiquem felizes, fiquem alegres, eu hoje estou muito feliz mesmo nessas três semanas que a gente pôde abrir a igreja, para mim tem sido cada dia de júbilo mesmo, é uma alegria, eu poderia estar sozinha ali adorando a Deus, é, para mim estaria maravilhoso, porque meu coração está alegre pelo poder, pelo direito de ter as portas abertas, vai entrar quem quiser, né? a gente está limitando por uma questão de, de, de cuidado e de obediência até as normas, mas daqui a pouco isso vai passar. E a gente precisa pensar no crescer, no avançar, no encher, mas no meio da aflição tem um bom ânimo, no meio da aflição tem um coragem. Jesus venceu a aflição que homem nenhum foi capaz, então a pior ele já levou. O que vem para nós agora é sob medida, tá? no exato peso que nós podemos carregar. Ele jamais nos colocaria algo que nós não somos capazes de vencer. Ele nunca permitiria isso, porque Ele nos quer para Ele. Amém? Então, guarda isso no teu coração. E hoje eu queria falar sobre três pontos bem especiais para nos prepararmos. Você que já tem isso bem firmado dentro do seu coração, amém? Já pratica esses pontos, glória a Deus, mas vamos relembrar, vamos avivar, vamos soprar as cinzas que estão sobre e vamos compreender o que Deus deseja para nós. Então, em primeiro lugar, para você passar firme pelas aflições, para você manter a sua postura como um cristão, você precisa saber quem você é. Então, em primeiro lugar, identidade. Fala comigo, identidade. Isso mesmo, nós precisamos Saber exatamente quem somos no plano divino, você sabe quem você é na sua casa, você é filha, você é marido, você é a mãe, esposa, você é o marido, cada um de nós tem uma função dentro da nossa casa, quem nós somos dentro da nossa casa, mas quem nós somos no plano divino, ah, abra sua bíblia lá em 1 João capítulo 3, verso 1 e 2, Primeira carta de João, capítulo 3, verso 1 e 2. Então, a palavra diz assim para nós. Amados, agora somos filhos de Deus. O que, que nós somos? Filhos de Deus. Amados, agora nós somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então, olha a promessa, olha que coisa tremenda. Agora nós somos filhos de Deus, mas isso é maravilhoso, é importantíssimo, mas vai acontecer algo maior para quem é filho de Deus. Diz aqui, ó, sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, vai acontecer algo enorme, grandioso, incrível, nós somos filhos de Deus, mas seremos semelhantes a Jesus. Nós seremos como Jesus igual a Jesus. Então você pode imaginar a grandeza disso quem você é você é filho e no plano de Deus você será semelhante a Jesus. Amém Então essa é a primeira o ponto número um para que nós possamos nos preparar para a aflição toda e qualquer aflição, quando ela vem sobre a nossa vida, você para e diz, peraí, isso não vai me desestruturar, porque eu sou filho, filha de Deus, eu sou filho, filha de Deus, então eu não posso me abalar diante disso, peraí, respira, 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 a gente brincava às vezes, né? o pastor Marcos costumava fazer com os meninos, os meninos vinham requebrando ou fazendo qualquer coisa assim, muito delicada, ele já dizia, Murilo, hominho, vamos, firme esse braço, para de rebolar, então ele fazia os meninos ter postura de hominho, e é a mesma coisa que eu e você temos que fazer conosco mesmo, peraí, filhinho, filhinho, que é isso? Está se comportando como um zé ninguém, está se comportando como alguém que não tem promessa, está se comportando como alguém que não tem a identidade, está escrito aqui, filho, filho de Deus, você não é qualquer coisa, você é filho de Deus, então identidade. O ponto número dois é, eu quero que você leia lá comigo, Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, Nós vamos ler o verso 4 até o verso 6 e diz lá a palavra, antes da fundação do mundo Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor ele nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo segundo o propósito da sua vontade para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. É, eu sei, é meio longo, mas vamos tentar esmiuçar ele, porque aqui tem um banquete, que é o ponto número 2. Ele diz assim, antes da fundação do mundo, Deus escolheu você. Então diz assim para você, Deus me escolheu. Deus escolheu você antes de fazer o mundo Deus escolheu você antes de criar todas as coisas lindas que ele criou Ele escolheu você nele E ele escolheu você com um propósito Qual é o propósito? Está dizendo já na sequência Para sermos santos Nós devemos ser santos e irrepreensíveis E eu sei, não é fácil ser santo não é fácil permanecer santo, porque quando eu venho para Deus e eu me derramo e eu me arrependo e eu recebo perdão, eu instantaneamente me torno santo. É verdade isso, eu estou santa. Algumas pessoas têm até experiência de ver a fisionomia da outra pessoa que foi perdoada sendo mudada, porque instantaneamente eu sou feita santa. E Deus deseja que eu seja santo, você seja Santo, então ele nos criou, ele planejou antes da fundação do mundo para que a gente seja santo, agora permanecer santo no meio deste mundo não é fácil, e foi muito interessante a oração do próprio Jesus quando ele diz pai eu não peço que o senhor tire eles do mundo, mas que o senhor os guarde de todo mal, que o senhor os livre, apesar deles estarem no mundo, então nós precisamos manter ter essa santidade, e a santidade ela é instantânea quando eu me derramo aos pés do Senhor, porque a única condição para o perdão é o arrependimento, o arrependimento sincero, não existe perdão se não houver arrependimento, mas havendo arrependimento, perdão vem nos lava e as vestes são feitas brancas, e é isso que Deus deseja de nós, nossas vestes brancas, E irrepreensíveis diante dele. Agora, é verdade que a gente não consegue se manter assim. E é verdade que a gente precisa, cada dia, ser mais santo. Então, é um processo também. Além de ser instantâneo, é processo. E festejar, comemorar o fato de você ter conseguido ser mais santo. Hoje do que você foi ontem. É muito importante a gente ter isso como um estilo de vida Porque nós temos um propósito. Esse ponto 2 está falando de uma vida com propósito. Qual é o propósito que Deus tem com a nossa vida? Ele nos escolheu nele para sermos santos, para sermos irrepreensíveis diante dele. Agora, também é verdade que nesse mundo, nós não vamos ser totalmente santos. Embora a gente cada dia fique melhor. Embora esse seja o alvo. Agora, quando Deus nos olha... Ele vê em nós aquele que está entre nós, que é Jesus. Jesus Cristo está entre nós. Então, ao nos olhar, ele vê o sangue de Jesus sobre a nossa vida. E aí ele vê alguém santo. Ele vê Jesus. Então, eu posso me esconder atrás de Jesus. Eu posso ficar protegida atrás de Jesus, porque os olhos de Deus sobre mim são olhos de amor. Porque esses são os olhos que ele olha para Jesus. Você entende? É importante que a gente visualize essas coisas, que a gente use isso, que a gente tome posse. Então, é diante dele. Aí ele continua dizendo, em amor nos predestinou para ele. Deus não nos fez para nós mesmos. Ele não nos fez para este mundo. Ele não nos fez apenas para a função que você exerce dentro da sua família, dentro do teu trabalho... Neste mundo, ele fez cada um de nós para ele, ele fez para ele e enquanto isso a gente é também útil em outras funções, a gente pode ser pai, mãe, filho, a gente pode ser amigo, companheiro, pastora, discípulo, a gente pode fazer muitas coisas, mas ele nos fez para ele, ele nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, então Fica claro que Deus tem um filho só e o nome dele é Jesus e todos nós somos filhos adotivos. Todos nós. E aí é muito importante entender que só podemos ser filhos adotivos através de Jesus. Então meu relacionamento com Jesus precisa crescer cada dia mais. Todos os dias eu preciso amar mais a Jesus do que eu amei no dia anterior. Eu preciso falar mais com Jesus do que eu falei no dia anterior. Ele é o amado da minha alma. Ele é a paixão da minha vida. Você precisa dizer isso para si mesmo. Falar que não existe amor maior. Ele é o meu Senhor, ele é meu Salvador. Ele é o modelo em quem eu posso me espelhar para ser santo, para ser irrepreensível, para ser semelhante a ele cada dia. Segundo o propósito da sua vontade, então Deus nos fez, Ele nos escolheu nele para sermos santos. Ele nos quer para Ele e Ele nos quer para o louvor da glória da sua graça. É maravilhoso porque Ele tem prazer com a minha vida e a sua vida. Ele se sente engrandecido ao nos olhar. Ele ama, agora a gente pode falar, Ele ama a nossa vida. Ele nos deu e Ele nos ama. Ele ama cada detalhe de nós, até aqueles que nós não gostamos, até aqueles que a gente não não quer. Ele nos ama, o Senhor nos ama, e porque Ele nos ama, o louvor e a glória é multiplicado para Ele. Cada vez que Ele nos olha, Ele sente prazer com a nossa vida. Então, Ele nos concedeu isso gratuitamente em quem? No amado, em Jesus, é através dEle, porque é por Ele. É através dele. Nada foi feito sem que fosse feito através dele. Em Jesus tudo foi criado. E isso precisa ficar claro para nós. Então, o primeiro ponto é nós termos uma identidade diante da aflição. Eu sou filho, não vou me comportar como um Zé ninguém. Segundo, eu tenho, Deus tem um propósito com a minha vida. Então, será que o vírus vai me pegar? Pode ser. E se me pegar, será que vai me matar? Pode ser. Pode ser. Porque Deus tem um propósito com a minha vida. Não é o vírus que tem um propósito. Não é o Ministério da Saúde que tem um propósito. Não é esse remédio aquele. É Deus. Então, se o vírus me pegar e eu morrer por causa do vírus, eu poderia ter morrido engasgada com água. Eu costumo, quando estou dormindo, já falei até com a Tainá, muitas vezes eu, eu... me afogo com a minha saliva e eu já cansei de, de acordar assim desesperada com a sensação de estar morrendo. Então não precisava um vírus, podia ser só um, um golinho de guspe, não é? Você já pensou? <risos> é bem isso aí. Então a gente, a nossa vida tem um propósito, aí. Será que o vírus vai me pegar? Bom, se for da vontade de Deus, se ele desenhou isso, amém. Mas se não for, sabe de uma coisa? Eu vou continuar sendo santo cada dia mais. Eu vou ser irrepreensível. A minha vida tem sentido em Deus. Ele me preparou para ele. E só quem vem me buscar nessa terra não é vírus. É Jesus. Ninguém mais. Eu não saio daqui se não for acompanhada com ele. Ele vem me levar nos seus braços. Ele vai me carregar nos seus braços. Então não importa o tipo do que os homens vão chamar de morte, para mim é vida, entenderam queridos? É assim que a gente precisa se comportar, né? então uma vida com propósito, nós precisamos saber o porquê e para que nós fomos feitos filhos de Deus. Por que que a gente não é um ser humano comum ou mais uma pessoa aí no mundo? Nós somos filhos adotivos de Deus. Por que que Ele nos atraiu? Por que Ele nos chamou? Por que Ele nos fez nos derramar diante dEle e conhecê-Lo? Então, Ele tem um propósito com a nossa vida. Amém? Não é qualquer coisa que vai nos tirar daqui. Terceiro lugar, nós precisamos então ter uma dieta bem estabelecida. Parece engraçado falar assim, ah, uma dieta, mas é verdade. Todas as doenças do corpo humano, elas são, a pastora Elaine costuma dizer que elas são resultado da nossa alimentação. Desde uma criança que nasce hiperativa, ela, na verdade, é o resultado da alimentação da mãe. Algumas doenças são acionadas através da alimentação, né? Vamos tirar aí a a parte genética, mas a maioria das doenças adquiridas, elas são o resultado daquilo que a gente come. Então, se no nosso físico isso é verdade, no nosso espírito, nas nossas emoções, na nossa alma, isso também é verdade. E o que que nós temos nos alimentado nesses últimos dias? Está tão fácil o acesso a informações e a gente muitas vezes fica ali nessa paranoia, de, no início principalmente, e fica vendo matéria e reportagem e uma hora é a cloroquina que, que alivia, daqui a pouco o anticoagulante e tem o respirador e tem roubo e tem fraude e tem gente morrendo, meu Deus, quanta gente que morre e ninguém faz teste tá está todo mundo, está colapsando, está todo mundo morrendo pronto, a gente já encheu a nossa alma com essa porcaria, a gente já encheu a nossa alma e eu vou te dizer uma coisa, muito antes desse coronavírus, a gente tinha lá na nossa família o da Tena, que é a minha irmã a Estela, ela, ela dá todas as más notícias da cidade e até do Paraná, né? ela aposta lá no grupo da família, ela coloca e sabe que é horrível ficar vendo as coisas, não peraí, eu não estou dizendo que a gente não deva se compadecer das pessoas, entenda bem, nós precisamos sim chorar com aqueles que choram, nós precisamos nos compadecer das pessoas, mas uma coisa é fato, eu sou responsável por tudo que eu deixo entrar dentro da minha alma, desde uma agressão, quando uma pessoa é estúpida e eu me ofendo, eu que deixei entrar, a pessoa é o estúpida, o problema é dela, eu deixo entrar se eu quiser, não me atinge. Lembra que a gente quando era criança dizia o que vem de baixo não me atinge? A gente deveria ter crescido falando isso, seríamos mais saudáveis agora, porque a gente não, não se deixaria atingir por qualquer coisa, às vezes por uma cara feia, às vezes por uma palavra atravessada e a gente se deixa ofender. Sabe, as nossas emoções têm uma porta e nós abrimos essa porta. Proteger as nossas emoções é a nossa função. Porque uma pessoa que sabe quem é filho de Deus, para que veio a este mundo, tem propósito, eu sei para que, eu sou para ele, eu vim para Deus. Então, essa pessoa não precisa se deixar ofender por qualquer coisa. Então, estou falando de ofensa para falar que as emoções são guardadas por nós, então não fique assistindo porcaria, notícias aqui ou ali, não importa qual é a emissora que você sintoniza lá para você assistir, não fique se alimentando disso, agora eu vou te mostrar do que você tem que se alimentar para resistir à aflição, só quem se alimenta adequadamente vai resistir às a, a, aflições, abre a tua Bíblia lá em 2 Reis capítulo 22, Segundo Reis 22 verso 8 a gente vai ler, eu vou ler do 8 até o 11. Segundo Reis, capítulo 8, verso 10 até o 11, se eu pular uma frase ali, tal tá, um versículo, vocês me acompanhem, tá? É, eu acho que eu vou ler só, é, só um pedacinho, na verdade. Não vou ler todos eles. Cris, me ajude lá, que eu não sei qual é, porque eu passei aqui, tá? É, deixa eu só explicar antes de ler o que está que acontecendo aqui. O rei Josias foi um rei muito bom. Um rei que serviu a Deus. Ele é lembrado por ter servido a Deus corretamente. Né? Então, esse rei Josias depois que ele já tinha uma certa idade, porque ele começou a reinar com oito anos de idade, ele desejou restaurar o templo. Então, eles foram fazer, não era, era uma reforma mesmo, uma restauração. E quando eles foram fazer isso, o sacerdote Ukias e aí a gente vai ler, olha lá o que aconteceu. O sacerdote Ukias disse ao escrivão Safã, Achei o livro da lei na casa do Senhor. Euquias entregou o livro a Safã e este o leu. Deixa eu continuar lendo lá, então. É, então o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu relatório, dizendo: Os seus servos contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm o seu encargo à casa do Senhor. Depois o escrivão Safã anunciou ao rei, O sacerdote Uquias me entregou um livro e Safã o leu diante do rei. Mais um. Quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou suas roupas. Então, os reis anteriores perseguiram a palavra de Deus. Eles destruíam, queimavam e parte dos rolos foram escondidos dentro da casa de Deus. Dentro do templo. E nessa ocasião, então, quando foi feita a reforma, foi encontrado. Esse rei Josias, ele era um rei que servia a Deus, ele tinha temor no seu coração, mas quando ele leu a palavra, que provavelmente é parte ou totalmente o livro de Deuteronômio, escrito por Moisés, ele viu que aquele povo todo, embora quisesse servir a Deus, estava fazendo tudo errado, estava fazendo tudo errado, ele... Como uma demonstração do seu arrependimento, ele rasga suas vestes e ele se arrepende. É muito lindo isso, porque quando ele achou o livro, então ele tomou consciência do que era a vontade de Deus. Nós precisamos tomar consciência de qual é a vontade de Deus. Mas eu quero continuar esse pensamento, quero que você vá crescendo aí comigo. Jeremias capítulo 15, nós vamos ler também. Jeremias capítulo 15, vamos ler o verso 16, onde a palavra de Deus diz assim, achadas as tuas palavras, logo as comi, as tuas palavras encheram meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Aqui Jeremias mesmo está dando testemunho dele, que quando o livro foi achado, ele simplesmente devorou o livro. Ele comeu aquelas palavras, fez parte da vida dele. Eu não sei se isso é de forma literal, alguns dizem que sim, outros dizem que não. Então, você pode imaginar o que você quiser. Ele está dizendo que comeu, pode imaginar que ele comeu. Mas o que ele está dizendo aqui, que essas palavras encheram o seu... Coração, então ele não comeu pela boca, mas pelo, ele não comeu pela boca, não ia para o estômago. Encheu o coração de alegria, porque então ele descobriu que ele era chamado pelo nome do Senhor. Ele fazia parte da família do Senhor. Ele, ele estava entre aqueles do Senhor. Ele ficou alegre, feliz. Então, um alimento que trouxe felicidade. Aí, Ezequiel capítulo 3, verso 13, vamos ver lá também, Ezequiel capítulo 3, verso 3, do, ah, desculpe, verso 1 até o 3. Olha que lindo, ainda me disse, filho do homem, coma o que está diante de você, coma esse rolo, depois vá falar a casa de Israel. Então, abri a boca e ele me deu o rolo para comer e me disse, filho do homem, coma e enche o seu estômago com este rolo que eu lhe dou. Eu comi e na minha boca era doce como mel. Aqui é diferente de Jeremias, né, uma experiência que o profeta Ezequiel está tendo. Aqui a a gente pode dizer que foi literal, ele comeu porque foi para o estômago dele, mas na boca era doce como mel. Mel, aí vamos ler também Apocalipse capítulo 10, Apocalipse capítulo 10. Esse acho que eu vou abrir aqui também, que daí eu acompanho aqui. Apesar que tem lá, vou ler com vocês. Vi outro anjo forte descendo do céu. Eu falei o, no, o versículo? Ah, é o 1, um, o 2, o 1, um, o 2, daí o 8 até o 10, beleza? Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto dele era como o sol e as pernas eram como colunas de fogo. 2... O anjo tinha na mão o um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Agora oito. A voz que ouvi vinha do céu estava de novo falando comigo e dizendo, vai, pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então fui ao anjo, pedi-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, pegue o livrinho e o devore. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Outro dia eu vou falar sobre isso aí, tá? Para vocês. Mas o que eu quero apegar nesse momento, me apegar nesse momento é o fato dele ter comido, porque é o alimento. Que eu e você precisamos. É a palavra de Deus. Quando eu como, as palavras que saem da minha boca, elas são doces como mel. Elas passam a refletir aquilo que eu me alimentei. Então, quando eu me alimento corretamente, eu reajo corretamente a qualquer aflição. Eu reajo corretamente a todas as tribulações da minha vida. Eu consigo, então... mudar um ambiente porque eu me alimentei corretamente. É visível quando uma pessoa não se alimenta da palavra de Deus, quando ela não pega o rolo e come, quando ela não pega o livrinho e come. É visível, ela não tem argumentos que justifiquem. E qualquer argumento fica sempre na na classe dos sentimentos. Eu sinto, eu sofri, eu vivi, eu isso e eu aquilo. Ela não tem argumentos consistentes. A palavra de Deus é o alimento que eu e você devemos e precisamos comer. Quando a gente não come, a gente passa por situações terríveis. Não sei se vocês sabem que, acho que provavelmente muitos profissionais da saúde, da área emocional, tipo psicólogo, psiquiatra, Estão muito preocupados por conta do crescimento exagerado de casos de depressão. Fora as outras síndromes também, né? Ansiedade, é... preocupações não entram nesse quadro, mas de repente a... o próprio pânico, né? A síndrome do pânico. É... E por que isso? Porque não se alimentam corretamente. Estão se enchendo de informações, de notícias que hora é uma coisa e hora é outra mas não se alimentam do livro, não comem essa refeição que Deus preparou para nós. Ele diz que é para comer, nós precisamos comer isso, o rolo, a palavra, as escrituras, o livrinho, é isso que nós precisamos comer, certo? Diante dessa situação, perigo de morte, falência, tantas coisas acontecendo ao nosso redor, Responda para você mesmo, como é que você se sente diante disso? que você tem sido vítima? Do que você tem sido vítima? Eu, eu, acho que a maioria de vocês sabem que na Segunda Guerra Mundial, mais de 1 mil um milhão e 500 mil crianças foram brutalmente assassinadas. Sendo que 1 um milhão delas eram judias. Elas foram assassinadas de maneiras muito cruéis Algumas iam para as câmaras de gás Outras iam para o paredão de fuzilamento Algumas eram estupradas e morriam no ato do estupro Outras eram como se fosse para experiências científicas Eles eram usados para experiências científicas Mas... Algumas conseguiram se salvar, haviam pessoas que tentavam proteger, que sequestravam essas crianças, as escondiam, transportavam, levavam para fora das regiões de perigo e conseguiram salvar algumas crianças. Em um orfanato em especial, o pastor Cris até falou, mas já faz algum tempo, vou falar novamente, em um orfanato em especial... Algumas crianças foram levadas para lá e elas sofriam de um grande mal, elas não conseguiam dormir. Elas não tinham condições de dormir. Noite após noite elas passavam acordadas, aflitas, angustiadas, sem conseguir dormir, o sono não vinha. E aí o psicólogo que trabalhava naquele orfanato, ao observar, percebeu que o motivo daquela incomodação, daquela inquietação... Era o medo de não ter pão no dia seguinte, de não ter comida, porque elas passaram muita fome. Elas passaram muitos dias sem nada para comer. Muitas crianças morreram de fome, de fome. Então, ele teve uma ideia, deu a direção para que as pessoas que cuidavam das crianças, assim que elas estiverem prontas para dormir, estivessem prontas para dormir, Recebessem um pedaço de pão Cada criança ia receber um pedaço de pão E não deveria comer Era só para segurar na mão aquele pedaço de pão E deu certo Cada criança dormindo, dormia com aquele pão abraçado Porque elas tinham então a provisão para o dia seguinte Elas tinham pão para o dia seguinte Por isso elas conseguiam então dormir tranquilas e sossegadas A fome ela traz inquietação ela rouba o nosso sono. E aí eu queria que você respondesse para você também. Você tem perdido seu sono por alguma coisa? O que você tem perdido o teu sono? Tem uma solução. Também está dentro da, da dieta. Né? A gente tem que ter a identidade, propósito e uma dieta bem balanceada. Dentro da dieta, a solução é ter um pão na mão. Você tem que ter pão. Abre sua Bíblia lá em João, capítulo 6. João, capítulo 6. Vamos ler o verso 33 a, a seguir daí. João 3, tri, é, 6, 33. Olha o que Jesus está dizendo. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. O pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então os discípulos disseram, Senhor, dá-nos deste pão. E Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E quem crer em mim jamais terá sede. Porém eu já disse que vocês não creem. Embora estejam me vendo, todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, eu lançarei fora. Porque eu, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade daquele que me enviou. Daí ele continua dizendo, e a vontade daquele que me enviou é esta. Que eu não perca nenhum de todos que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Agora vai lá para o 57 comigo. Assim como o Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Quem de mim se alimenta viverá por mim. Queridos, Jesus é o nosso pão, ele é o próprio pão, o pão de Deus que desce do céu. Ele se dá a conhecer, ele se entrega, ele está dizendo para quem estava vendo ele fisicamente, ele diz, eu estou falando, vocês não acreditam. Eu estou dizendo, vocês estão me vendo e não estão acreditando, eu sou, eu sou o pão. Vocês têm que comer de mim, vocês têm que se alimentar de mim, encher a sua barriguinha, de mim, eu sou o pão, eu sou o pão que desceu do céu. Então essa é a nossa dieta, esse é o pão que nós devemos nos alimentar, esse é o pão que nós precisamos nos alimentar. E aí a gente tem tantas coisas, né? faz tantas coisas durante o nosso dia e muitas vezes a gente esquece de comer o pão, o pão que é Jesus. O pão que é a palavra de Deus. A gente não entra no livrinho, a gente não abre a boca para comer o livrinho, para comer o rolo, para engolir essas palavras. Nós preferimos outras coisas, isso é fato, porque não tem desculpa que possa ser justificado, ou ser uma boa justificativa. Ah, eu não tenho tempo, perfeito, Deus te dá tempo, te deu quarentena, e daí? Ah, eu não não consigo ler. Ah, tem óculos? Leia. Tem aplicativo no celular? Ouça. Ah, os filhos fazem barulho. Meu vizinho fica cantando música sertaneja o dia inteiro. Dá um jeito. Coloca um fone de ouvido. Quem quer, faz. Quem não quer, inventa desculpas. É assim que funciona. É assim. É uma verdade brutal? É... É verdade brutal, não vai ter desculpa diante de Deus Não vai Eu não acredito que a gente vai se safar dessa De ter a nossa Bíblia e a gente não comer diariamente O pão que desceu do céu O pão vivo, o pão de Deus Preparado sob medida para nós Tem todos os nutrientes que nós precisamos para nossa vida é, eu, De manhã eu contei o testemunho que eu tenho muitas bíblias, tem bíblia de estudos lá, tem umas até que eu acho que eu nem abri, o Cristiano que usa. Mas do ano passado para cá, eu queria muito ter uma bíblia nova, porque a minha estava muito cheia de anotação, e ela era pesada, e já estava me confundindo com as anotações, eu estava já ficando tendenciosa, né? Já estava comendo comida requentada, e a palavra de Deus se renova cada manhã. Então, E eu gosto muito de anotar... Aí no mês de fevereiro a gente recebeu aqui na igreja o café dos pastores... E eu fiquei... Tinha um estande ali da SBB... Sociedade Bíblica do Brasil... E eu fiquei namorando as bíblias... Tinha várias de todas as cores, né? E aí eu fiquei namorando... Daí o Cristiano veio e falou... Você vai comprar uma? Daí eu disse... Ah, não sei... Vou dar uma olhada se eu gostar de alguma... E aí... Umas três ou quatro vezes eu fui até a mesa... Mexi, remexi, abri, era do jeito que eu queria, a linguagem que eu queria Eu ia comprar, daí eu pensei, eu acho que eu vou comprar ela e Deixei de ladinho Quando eu passei a mão assim, domingos, vou liberdade de falar, né? porque é um testemunho Veio o domingos e falou, vai comprar pastora Daí eu disse, vou Ah, então é um presente, é uma semeadura que eu quero te dar E ele não sabia, mas eu nunca tinha ganhado uma bíblia Nunca Foi a primeira Bíblia que eu ganhei. E Deus queria falar muito comigo naquele dia. E a fome, o apetite, o desejo por conhecer mais de Deus, por ouvir o novo de Deus, o que foi renovado, foi maravilhoso, porque a Bíblia estava novinha, grudadas as folhas todas, né? ainda tem muitas folhas grudadas. Mas eu já caminhei, gente, um, um montão aqui. Cada dia eu tenho mais fome, mais desejo de comer dessa Palavra. Porque é maravilhoso. A ali também estava é, até compartilhando que ela também tem sentido uma fome diferente pela palavra de Deus. E eu sempre amei muito a palavra, sempre. Até a maioria de vocês já sabem do meu testemunho, mas quando eu comecei a trabalhar, meu primeiro salário eu não entregava dízimo, nem tinha essa, essa noção, não tinha esse conhecimento mas o meu primeiro salário eu tinha dois sonhos, um que alimentava a carne e outro que alimentava o espírito. Eu queria, era católica ainda, eu queria comprar uma lata de leite ninho para comer inteirinha. Sabe quando você põe a colherada na boca e deixa endurecer no céu da boca lá, que faz um tijolinho? Era assim que eu queria, comer o leite em pó, o leite ninho. E a segunda era comprar uma bíblia. Então, foi isso que eu fiz. Eu comprei... A lata de leite em pó lá no mercado Paraty, que tinha lá em Curitiba. E eu fui na Edições Paulinas e comprei minha primeira bíblia. Pequenininha, com zíper. Maravilhosa. Minha mãe tinha uma bíblia em casa, mas era daquelas desse tamanhão. Então, era ruim até de folhear, né, ela. E foi maravilhoso, gente. Foi maravilhoso, delicioso. E aí, eu... Li ela inteira, foi muito legal, que daí, já, pouco tempo depois, na verdade, eu conheci o Cristiano, já tinha lido a Bíblia inteira naquela ocasião. E daí eu pude comprar também uma Bíblia e dar de presente para ele. Ele não gostava de ler Bíblia, gente. Ele gostava de ler historinha de quadrinho, ele já contou para vocês, né? Sobre a Bíblia, mas era historinha. E eu queria que você, hoje, fizesse um compromisso comigo. Um compromisso, gente, Simples. Todo mundo aqui pode fazer, ninguém é pobre que não possa fazer isso. Eu quero que você se comprometa a fazer uma coisa muito especial, a dar uma Bíblia de presente até o final do ano para alguém, uma Bíblia. Mas não pode ser alguém que já é cristão, tem que ser uma pessoa que não tem contato com a palavra. E você vai fazer uma dedicatória linda na frente que dê sede nessa pessoa, que provoque sede. Então, a gente já vai fazer isso, tá? Eu vou fazer esse compromisso com vocês. E eu também queria que você se comprometesse nessa noite a ler a palavra todos os dias, a comer esse pão todos os dias. É bem legal você pensar assim: ó, sem pão da vida. Não tem pão na mesa Entendeu? Você pode até dizer para você Se não comer o pão da vida Não vai comer o pão da pão do vale Não vai Entendeu? A primeira coisa do dia é comer o pão da vida É comer o pão de Jesus O pão de Deus que é Jesus Então você tem teu celular Eu faço isso na cama Eu pego meu celular e abro o meu aplicativo ali da Bíblia e leio um, dois, três versículos, um capítulo às vezes. Às vezes eu leio dois, três, quatro salmos antes de levantar da cama. Você pode fazer isso deitado, não precisa fazer de nenhuma outra maneira. Ah, tem que se levantar, tem que lavar o rosto. Não, primeira coisa que você faz, abra seu aplicativo ou abra sua Bíblia. Leia alguns versículos coma esse pão medite sobre eles Daí sim levanta vai lá faz teu café volta para a Bíblia também eu faço assim né é, Leia mais o tempo que você puder leia o dia inteiro leia quantas vezes você puder porque é o pão de Deus que desceu do céu tá aqui ó gente tesouro, palavra viva, viva Então em resumo Como que a gente passa pelas aflições e vence? Primeiro, tendo identidade. Segundo, propósito, sabendo para o que nasci. Terceiro, cuidando de uma dieta bem equilibrada. Comendo a palavra, sentindo fome. E sabe que é, é exatamente assim. Quanto mais você come, mais você quer comer. Eu, fisicamente falando, eu sou dessa forma também. Se eu como pizza à noite e pizza é massa, carboidrato, né, muito, muito calórico, eu amanheço morta de fome, gente, de verdade, morrendo de fome, minha barriga faz barulho, eu quero comer a todo custo, então, quanto mais você come, a palavra mais fome você tem por ela, mais fome você vai sentir. Eu leio a Bíblia e eu estou sozinha às vezes. Às vezes não, a maioria das vezes eu estou lá na sala sozinha. E eu choro, gente. Eu vou lendo histórias que eu já conheço. Que eu já sei. Mas eu vejo Deus ali naquela situação e eu choro. As lágrimas escorrem sem que eu perceba muitas vezes. Porque eu estou apaixonada por aquilo que eu estou lendo. Então... Você foi chamado para isso. O propósito que Deus tem para a sua vida é nele, é estar nele, é ser dele. Foi para ele que ele te criou. Amém, queridos? Vamos fazer isso na prática? Vamos, Vamos até o final? E sendo assim, nada e ninguém pode nos separar do amor do Senhor, nada e ninguém vai nos separar de Cristo, nada e ninguém vai nos separar do amor de Deus, nenhuma aflição, nenhuma luta, nenhuma desilusão, nenhum sofrimento, nem perigo na carne, nem mesmo na saúde, nem mesmo a fome, a palavra é bem clara, Paulo fala em Romanos a respeito disso, de que Vamos ler lá que é muito lindo isso e a gente está em pessoas maduras aqui hoje. Dá para a gente desfrutar né, desse, desse texto tão maravilhoso. Romanos 8:31 Que diz assim. Olha como a Bíblia é maravilhosa. Ela mostra para nós que nem mesmo a nossa condição emocional, financeira, física, nada, 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 nada. Vai nos separar de Deus e diz assim, que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem pode nos separar? Olha, ele está dizendo quem é que pode ir contra nós? Quem é que pode se levantar contra nós? Ninguém pode se levantar contra nós, uma vez que Deus foi por nós. Deus deu seu Filho por nós. Então, ele já chegou ao máximo, não existe mais nada que possa nos atingir. Ninguém que venha contra nós vai nos derrotar, ninguém que venha contra nós vai nos vencer. E ele continua dizendo, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem a justifica? Gente, quem pode se levantar para nos acusar? Se Deus, o Criador do Universo, Ele nos justifica? Ele nos justifica? Quem é que vai ter coragem de se levantar para nos acusar? E para nos condenar, né? Quem os condenará? É Cristo quem morreu por nós. É Cristo, ou melhor, quem ressuscitou o qual está à direita de Deus e intercede por cada um de nós. Então, quem pode nos condenar? A nossa dívida já foi paga. Cristo morreu e ressuscitou por nós. E aí ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Pode continuar, Cristo 36. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas indo para o matadouro. Agora vamos lá para o 20, volte para mim para o 29, por favor. Pois aquele que Deus, é, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito, Entre muitos irmãos. Então, nós fazemos parte desta família. Nós somos esta família. Nós precisamos ser igual a Jesus. Nós temos que imitá-lo. Ele é a imagem de Deus. Nós não somos. Nós somos a imagem do pecado. Mas quando nós olhamos para ele e imitamos a ele, nós podemos ser parecidos com ele. Nós podemos sim. O homem pecou e porque pecou ele era pecado. Pecador não era mais a imagem de Deus então Jesus veio na condição de um homem para nos dar um modelo novo para mostrar para mim e para você que nós podemos ser como ele agora nós não precisamos mais ser a imagem de Deus porque o homem perdeu isso lá no Éden nós precisamos ser a imagem de Jesus porque Jesus foi homem e Jesus venceu este mundo amém queridos? Vamos nos colocar em pé? O livro faz com que a gente aprenda quem nós somos. Ele fala a nosso respeito. Você precisa entender quem você é em Deus. Você precisa compreender qual é o propósito que Deus tem com a sua vida. Você precisa atender esse chamado de se alimentar todos os dias do Senhor. E você tem que entender... Você não pode ser paralisado Paralisada por nada Nem deve fugir de coisa nenhuma Não deve ter medo Você precisa enfrentar Você precisa seguir a tua estrada Você precisa evangelizar Deus chamou você para falar Porque ele ama você Ele te quer nele Mas ele quer aquele que está lá fora também Aquele que passou de moto aqui Fazendo barulho tantas e tantas vezes Ele ama e ele deseja Aquela vizinha chata que fica fazendo barulho, ele ama, ele quer ela, ele deseja. E o que você tem feito a respeito? Tá de quarentena? Tá de máscara? É máscara ou é um... Como é que chama? Focinheira? Mordaça? Né? Não, nós temos que evangelizar, nós temos que falar... O Senhor tem pressa em chamar aqueles que Ele ama para dentro da sua família, para sermos essa família semelhante a Jesus. A gente tem, eu e o Cristo, temos tido esse zelo de colocar um devocional por semana, um meu, um dele, para que vocês possam estar alimentados, para que vocês sejam fortificados toda semana, e para que isso colabore com o evangelismo de vocês, que vocês possam evangelizar através disso. Não é só ir lá e curtir e alguns nem assistem. Assista, medite, rumine sobre aquilo que está sendo dito. Compartilhe, envie para quem você ama. Envie para quem o Senhor ama, para quem você tem acesso. Mexe, toca profundamente no coração das pessoas. Faça isso. Amém, queridos? Agora eu quero que você levante sua mão direita, você que deseja... Entrar nessa... vai ser difícil você se esconder se você não quiser, né? Mas você que deseja ter esse compromisso com o Senhor, de dar uma Bíblia para alguém com propósito, semear uma Bíblia na vida de alguém, entregar esse presente que é o maior presente que você pode dar na sua vida aqui na Terra. Nenhum presente pode ser maior e mais ter mais importância do que a palavra de Deus, e você precisa passar por essa experiência, porque ela é maravilhosa então você que deseja levante sua mão direita amém, glória a Deus e você que vai ler a palavra todos os dias que vai comer esse pão antes do pão do vale levante sua mão também amém, glória a Deus feche seus olhos, pai em nome de Jesus, nós nos comprometemos contigo Nós queremos, sim, Senhor, ser semeador da Tua Palavra. Vamos começar com uma até o final do ano. Mas o Senhor nos fará distribuir, presentear muitas almas com muitas Bíblias durante os anos que estaremos nesta terra. Pai, no nome de Jesus, que junto com este presente vá a unção, o desejo, a sede, ó Deus, por ler a Tua Palavra. No nome de Jesus, já vai tocando nossos corações. Já vai mostrando a pessoa, Senhor, para quem nós vamos dar uma Bíblia. Já vai mostrando, Senhor, já vai preparando o coração dessa pessoa para receber este presente maravilhoso, este presente inigualável, o maior presente que nós podemos dar para alguém, Pai. Em nome de Jesus, também queremos assumir o compromisso de nos alimentar da tua palavra todos os dias, todos os dias. Todas as manhãs queremos, ó Deus, pegar este bocado de pão e comer. E todas as noites queremos dormir abraçados neste pedaço de pão. Para não temermos, ó Deus. Para descansarmos. Para estarmos sossegados, sabendo que o Senhor é o nosso provedor. Que o Senhor é quem nos cura. Que o Senhor é quem cuida de nós. Senhor, nos ensina a sermos dependentes de Ti completamente. E a não desperdiçar o pão que desceu do céu. O pão de Deus, o pão dado por Deus. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar um pouquinho.